0: Ok, podcast que j'ai failli procrastiner, il est 18h49 et on va parler de persuasion, précisément d'un principe qui a radicalement changé ma vie. Et je dis pas ça à la légère parce que je déteste cette formule de phrase des marketeurs quand ils te disent que euh, changer de, de logiciel de notes a changé leur vie, que de, enfin de, de récurer par terre a changé leur vie. Cette idée-là a vraiment changé ma vie. Et... Pour ça, je, je vais te parler de, de mon expérience avec euh, euh, le closing, le fun close. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez renfermé. J'aime la solitude. Tu vois, quand il y a des gens qui s'approchent de trop près, je leur lance des cailloux comme ça. Et euh, j'aime être seul. Tu vois, et, et j'aime pas qu'on vienne m'emmerder. J'aime tout ce, dès qu'il y, qu y a du drama et tout, voilà, moi je m'éloigne. J'aime pas ça. Et il y a, j'ai commencé, je, je suis assez nul avec les dates, mais je crois. Il y peut premier consulting, première vente au téléphone, c'est il y a 7-8 ans. Euh, j'étais là. Alors, je savais, je devais faire ces appels parce que j'avais besoin d'argent. Et euh, je voulais lancer mon produit et il faut sortir de sa zone de confort. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui fait peur. Hein. Donc, j'étais là et pour me, donc les, les appels étaient bookés, dans mon calendrier. Donc, étonnamment, euh, enfin, compte tout attente, j'avais une dizaine d'appels dans les deux semaines qui suivaient. Je pensais pas en avoir autant. Et j'étais euh, là à, à une heure de mon premier appel, complètement tétanisé. Pour te dire, pour me donner du courage, j'ai bu trois bières avant. Ça, je ne sais pas si ça a aidé, mais, euh, mais voilà. bref, le fait est que j'ai pris le téléphone. Et, et en fait, j'avais cette peur fondamentale de, 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 de la vente, parce que je m'imaginais devoir pousser comme un forcené, devoir trouver toute... La, toutes les argumentaires, l'argumentaire impossible et imaginable pour convaincre le client, le prospect d'acheter. Et je l'imaginais en face de moi, euh, le client me regardait, tu sais, un peu comme si tu fais du porte-à-porte -porte et les gens où ils ont ils te la porte sur la gueule comme ça, le mec est en train de t'insulter, enfin les vendeurs sont assez malvenus, surtout en, en France, enfin, en Suisse aussi, hein, je viens de Suisse, et, euh, et donc du coup on a ce... J'avais cette image dans ma tête que la personne que j'allais prendre au téléphone allait être froide, détestable et que j'allais devoir contre, contre cette détestabilité, lui prouver, lui faire changer d'avis et lui donner envie d'acheter mon produit et c'était un peu la bataille lui contre moi. Et en fait, c'est pas du tout ça la vente. Euh, et quand tu sors de cet état d'esprit, je vais te montrer comment j'ai aujourd'hui, maintenant bah quand j'ai des appels pour te dire, je vais me balader en forêt, pour, je close mes clients en me baladant en forêt. J'ai clos des clients qui font, qui font du, du seven figure parfois, euh, en, train de, en train de me balader, regarder les écureuils. Et ça les fait bien marrer, et ils trouvent ça même plutôt cool souvent. Et s'ils ne trouvent pas ça cool, c'est que ce n'est probablement pas un client euh, qui me correspond. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui a changé Alors, il y a l'habitude évidemment, quand tu le fais, le refais, le refais, mais fondamentalement quand je prends le téléphone aujourd'hui je suis dans un totalement autre état d'esprit et cet autre, cet autre état d'esprit est bien plus important que n'importe quel script de vente. C'est-à-dire que j'utilise pas vraiment, alors j'ai un petit trame de script de vente mais je ne suis pas un closer professionnel, je vois en gros les étapes à suivre mais j'ai une discussion relativement amicale avec la personne. En tout cas j'ai jamais eu de, de, de call vraiment détestable, il y en a eu des moins agréables que d'autres, des calls où le client a voulu prendre un petit peu le lead. Mais de manière générale, ça s'est très très bien passé et, et j'étais dans un totalement autre état d'esprit. Aujourd'hui, je suis dans un totalement autre état d'esprit et c'est ça qui fait la différence. C'est pas, pas tant le script, les étapes comme je disais, mais c'est surtout l'état d'esprit dans lequel je suis qui fait que la vente est naturelle, la vente elle est facile et que le client a aucun problème à me dire oui, il a aucun problème à me dire non, on n'a aucun problème à, à discuter des objections. Et c'est une conversation dans tous les cas, même si le client a dit non et a émis 15 objections entre deux, quand, quand on, on, on raccroche le téléphone, ça a été une conversation qui a été agréable du début à la fin et que j'ai eu plaisir à avoir avec la personne, même si je suis un peu déçu de ne pas avoir signé le client. Bon, des fois, c'est moi qui dis non aussi pour des raisons éthiques, mais bref, ceci étant à... Il ne s'agit pas de trouver tous les arguments pour convaincre le client. Et, et là, je te parle de vente, mais c'est valable dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si tu as déjà... On a tous ce, ce réflexe quand tu as quelqu'un, je ne sais pas, tu, tu vas au restaurant avec des amis, en soirée, ta famille, n'importe où. Quelqu'un qui lance quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord et tu switches instantanément, tu es là... C'est pas vrai parce que tu vois c'est contredire convaincre et tu, tu te tout de suite tu te mets contre la personne et tu te mets à, à sortir tous les arguments les uns après les autres pour essayer de le, le ramener à ta cause et le problème c'est que tu te rends compte que l'autre monte sur ses chevaux souvent il y a une sorte d'escalade comme ça ce qui peut s'arrêter plus ou moins enfin, plus plus tu danses dans le truc pire ça devient des fois un truc qui était dérisoire on peut parler de je sais pas d'un avis sur une statistique ou machin du tout de suite euh, euh, tu tu pars après des montagnes et après c'est une question d'ego, de je veux gagner, non, non, c'est moi qui ai raison. Et euh, donc du coup tu te rends bien compte que ça marche pas pire, tu vois. En fait, plus tu, tu, tu essayes de contredire ton opposant, plus il va renforcer ses positions. C'est lié à un biais que tu connais probablement, le biais de confirmation. Et derrière, il y a ce qu'on appelle l'effet de rebond, en anglais le backfire effect. Donc plus tu... Plus tu essaies de, de lui prouver qu'il a tort, plus il va renforcer sa position en, en cherchant des arguments. Même s'il il se rend compte, il va, il va faire preuve de toute la mauvaise foi du monde et toi la même chose. Donc, c'est pas comme ça qu'on persuade. Donc, je vais te montrer euh, il y a un principe en deux temps. Et euh, alors, tu en as peut-être déjà un petit peu entendu parler, une petite idée. Mais il y a, en fait, le problème, c'est qu'on on applique, euh, applique souvent que l'un ou l'autre. Et c'est quand on mélange ces, ces deux étapes, ces deux phases... Que la magie et le Alors, pour ça, je vais te prendre un autre exemple. Moi, quand j'étais jeune, j'étais jeune, je dis ça, j'ai 36 ans, j'espère que je ne suis pas encore un, un, un vieux crouton, mais quand j'avais 16 ans, j'étais fasciné par les pick-up artistes parce que voilà, mystérie, style, enfin, Nel Strauss, tu vois, j'ai lu tous les bouquins sur le sujet, Swing Cat, tous, les, tous, les, tous ceux de l'époque, avant de me rendre compte que c'était complètement débile, mais <rire> mettons, il oh, y, y, y a des trucs intéressants dedans, mais la communauté en elle-même, je trouve pas ça fantastique. Je vais peut-être me mettre à dos certaines personnes. Non, il y a évidemment y a des hommes qui ont vraiment besoin d'une mise à jour en termes de, de séduction. C'est juste que je trouvais un petit peu le climat, un peu l'époque, un petit peu ridicule avec leur fanfaronné avec un, un chapeau de magicien. Bref là n'est pas la question donc je lisais tout ça et il y, y, y avait ce, cette idée du et même on n'a même pas besoin d'avoir suivi le, le ce milieu pour s'en rendre compte c'est le fameux suis moi je te fuis suis moi je te suis et on a tendance à vouloir appliquer ça donc tu vois moi je suis là un peu en mode la la fille elle me plaît donc je l'ignore totalement résultat qu'est-ce qui se passe que dalle euh, ou alors on s'écrit un petit peu je l'ignore totalement qu'est-ce qui se passe que dalle. Donc le, je me dis, non, euh, je la fuis, elle me fuit, tu vois, ça marche pas. Donc tu as ce principe-là, ne fonctionne pas. Je dis, qu'il a l'air de fonctionner pour les autres, mais pour moi, il fonctionne pas. Quoi que je fasse, bah elles s'en baillent les couilles et voilà. Donc euh, ça, c'est en gros, c'est je la fuis, elle s'en cogne, tu vois. Et c'est parce qu'il y a qu'une qu qu partie du mécanisme qui a l'oeuvre. Donc, je vais t'expliquer les deux phases. Et donc, cette phase qui s'applique en persuasion, euh, enfin, dans la vie de tous les jours, en séduction, en, dans, dans toutes les discussions, elle fait que bah, c est, c est, c est, ça s'applique en, en deux temps. Donc, on n'essaie pas de... On va pas essayer de contredire, on va pas essayer de, d'argumenter pour persuader quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire à la place Donc, on, ces deux phases, on a la première phase. On va commencer par élever le désir en démontrant sa valeur, en démontrant qu'est-ce qu'on a à offrir Ça peut être nous-mêmes, ça peut être un produit qu'on a à proposer, ça peut être vis-à-vis -vis de notre, notre entreprise pour laquelle on travaille, c'est la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Euh, un partenaire potentiel, un ami potentiel, on commence par démontrer de la valeur. Les, les pick-up parties, d'ailleurs, appellent ça le DHV, Demonstrate, Demonstrate Higher Value, un truc du style. Et, euh, et donc, du coup, en, en marketing, en vente, c'est la même chose et ça se fait notamment lors de la relation. En, 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 en principe, quand tu as un prospect au téléphone, dans la majorité des contextes, si la personne elle arrive au téléphone et qu'elle n'est pas déjà préconvaincue de ta valeur, c'est que tu as un problème dans ton processus marketing. Donc tu veux déjà avoir construit cette valeur en avance. Tu veux montrer que tu as, tu as des résultats, que tu es légitime, que tu vois, t as, t as quelque chose, plusieurs choses qui impressionnent la personne en face, qui, qui créent de l'admiration. Et par, cette, par, par ce, ce processus, elle aura envie de profiter de ta valeur. D'accord Donc c'est ça, vraiment, c'est construire la valeur perçue. Et, et la meilleure manière de construire de la valeur perçue, c'est en se basant sur la valeur réelle. Sinon, c'est pas légitime. Donc, quel est le meilleur moyen de construire de la valeur perçue C'est en racontant des histoires. Si tu, si tu rembobines ce podcast, aux premières, enfin, aux premières minutes, je suis commencé par te raconter une histoire de comment j'avais peur de faire mes premiers calls. C'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 calls. Euh, genre, je ne sais pas compter exactement, honnêtement, je t'avoue. Donc c'est une forme de valeur, tu t'attends, le mec il a un peu de la bouteille, euh, voilà, il a dit que ce qu'il avait appris en ces, ces années-là, ça lui avait complètement changé la vie et qu'il ne le disait pas à la, à la légère, donc il construit un petit peu, il construit un petit peu, il, tu vois, il construit sa valeur, comme ça, donc, as envie, si tu m'écoutes encore, c'est que tu as envie de savoir ce que j'ai raconté, donc je construis ma valeur, ça c'est la première étape, d'accord tu dois avoir quelque chose que les autres compoientent et savoir le mettre en avant. C'est tout l'art du marketing, c'est de savoir canaliser leur désir dans ta solution. cest dire, dire ben voilà, ton désir, toi en l'occurrence, si tu m'écoutes, c'est que tu veux faire plus de ventes, c'est que tu veux faire plus de conversions, tu veux avoir un business qui fonctionne. Et peut-être que ce que j'ai à te raconter, ben, ça peut t'aider, une pièce ou une autre, dans ce podcast, à améliorer, à donner un déclic. Donc c'est pour ça que tu es là, je suppose, ou alors pour une raison mystique que je ne comprends pas. Mais autrement, c'est pour ça. Et euh, et donc la première phase donc c'est de démontrer que j'ai quelque chose qui a de la valeur de manière à ce que tu tu veux en savoir plus et euh ça marche vraiment bien, tu vois, ça marche aussi vraiment bien. Je sais pas si tu as déjà fait cet exercice. Moi, j'avais, je vais raconte raconter encore une petite histoire. Encore une fois, j'étais jeune, quand j'ai à peu près l'âge où j'ai je m'intéressé au pique au, ça m'a amené sur le développement personnel. Donc, je pense que je serais pas à te là aujourd'hui si j'avais pas découvert le milieu de la séduction à l'époque, si j'avais pas pensé avec mon deuxième cerveau. Hein, on dit, les hommes ont deux cerveaux, un, un petit et un gland. <rire> Donc, euh, je, je m'intéressais au développement personnel et puis... Et puis du coup, enfin, tu lis un tas de trucs, un tas de promesses, un tas de transformations. Le premier livre que j'ai lu, c'était Pouvoir Intérieur de Tony Robbins, et euh, je dis putain, c'est génial. Enfin, le mec, euh, le mec, t'as l'impression que c'était Jésus. Quoi. Et, et j'avais envie de partager ça avec tout le monde, quand même même j'avais même pas obtenu les résultats moi-même, ça c'est une autre histoire. Mais j'étais là, t'as envie de partager ces idées que t'as découvertes dans les bouquins avec tout le monde. Ouais, c'est génial, machin. Et les autres sont là et t'écoutent pas, tu vois Ils sont là, tu, tu dis mais je, je leur lance de l'or sur la table et ils en veulent pas, ils chient dessus. Et, et j'étais frustré à cause de ça, parce qu'en réalité, je respectais pas ces deux phases. Quand tu commences à donner un conseil, si t'as pas préalablement construit la valeur perçue de ce conseil, ils en voudront pas. Tu peux donner 400 conseils s'il n'y a pas une valeur qui a été construite autour avant, ça sert à rien. Par contre, tu peux donner un petit principe tout simple, mais si derrière tu as construit la la puissance, la valeur qu'il y a derrière sur ce conseil, là, ça change tout. Et, et qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas... Tu vois, si, si tu veux donner... Si tu trouves quelque chose d'extraordinaire dans un livre, une idée que tu appliques idéalement avant d'en de parler, parce que sinon, ça n'a pas vraiment de valeur, tu vois, ou ben, tu peux dire, j'ai trouvé ça, quelqu'un d'autre, ça intéresse, là, tu cherchais un truc, j'ai lu ça dans ce bouquin, peut-être ça peut t'aider, mais autrement, si c'est quelqu'un qui n'a a aucune idée, enfin, si tu veux lui transmettre un, un conseil, c'est mieux de l'avoir toi-même réalisé avant. Et donc, tu construis la valeur. Tu, tu vas pas lui dire, je vais te donner un conseil. Tu vas, dire, hey, euh, tu vas, lui, tu vas lui raconter l'histoire de comment tu as obtenu, enfin, de, 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 de ce que tu as obtenu, tu vois, tu vas lui montrer quelque chose. Je veux dire, tu as une idée, tu as, si as, 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 as une super méthode pour gagner beaucoup d'argent, bah, commence par gagner beaucoup d'argent, et puis ensuite tu emmènes la personne en vacances et tu lui montres tout ce que tu as. Et tu lui racontes l'histoire de comment... Bah tu vois, peut-être qu'elle va dire « Ouais, mais il a eu de la chance. » Et tu lui racontes après une histoire, en même temps qu'elle est dans cet environnement, de comment tu pensais que les autres avaient de la chance et que, que tu n'étais pas assez malin pour X. Tu lui racontes l'histoire et qu'elle a peut-être vu en partie en, en te côtoyant. Et du coup, l'histoire plus le contexte, peut-être qu'elle va se dire « Ah ouais peut-être que je peux le faire. » Et tu vas commencer à construire cette possibilité dans son esprit et en même temps que tu es la personne qui peut l'aider à faire ça. Et quand tu as bien fait ton travail, de construire la valeur, elle va venir vers toi. Elle va te dire, mais concrètement, si tu étais moi, comment tu ferais C'est elle qui va te demander, c'est elle qui va te poser la question, c'est elle qui va insister pour venir extraire ce que tu as à lui dire. Et c'est seulement à ce moment-là, c'est quand la personne, elle porte de l'intérêt à ce que tu racontes, que tu sais que tu as construit la valeur. Ça, c'est l'indicateur de valeur, c'est que l'autre en face pose des questions. C'est valable aussi en séduction, si la fille elle te pose pas de questions, c'est mauvais signe. Ça, c'est un truc, euh, pour les, pour les mecs, là, qui, qui écoutent et qui se posent la question, s'il y a une fille, est-ce que, est-ce que, est-ce que je lui plais ou pas? Si tu te poses la question, c'est que tu lui plais pas. Parce que c'est relativement évident, quand tu, tu plais à une femme, euh, elle va tout faire pour, pour te voir, machin. Sinon, si tu doutes, c'est, ça sent un peu, euh, ça sent pas très bon. Donc. Elle, elle pose des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin? Elle va s'intéresser. Elle, elle va être même un petit peu intimidée. D'accord? Et c'est valable, ça, parce que l'admiration vient souvent avec l'intimidation. Et, euh, et donc du coup, si tu veux pouvoir donner un conseil, avant de donner le conseil, tu t'as gagné la permission de donner ce conseil et tu le gagnes en construisant la valeur perçue. Et comment tu construis la valeur perçue En racontant des histoires qui démontrent que bah tu as quelque chose à offrir, sans dire ce que c'est. Tu vois, je t'ai toujours pas donné la deuxième partie de, de, de l'équation, donc tu m'écoutes, si, si tu as intéressé que tu penses que je peux t'aider, tu m'écoutes attentivement parce que tu veux la deuxième partie, tu dis vas-y, putain, un couche, c'est bon, j'ai compris, ba balance la suite. On veut vraiment mettre l'emphase sur cette première partie parce qu'on a tendance à vouloir être pressé, tu as envie de satisfaire ta curiosité, mais avant de satisfaire ta curiosité, je veux, veux m'assurer que tu comprennes que la... parce que ta première étape, c'est la, la plus importante. Euh, tu vois, on, on peut le voir d'ailleurs en, en, en lancement, quand tu fais un lancement, ou un tunnel, tu as cette première partie où on construit le désir, on raconte des histoires qui viennent démontrer pourquoi, enfin tu as, as une méthode qui permet d'obtenir tes trucs, tu as, as une solution qui permet de faire quelque chose, et tu viens de montrer aussi, ou bien, bien tu possèdes quelque chose que, qui a une valeur mais que les gens ne comprennent pas vraiment, Alors, je vais te donner un exemple, je ne sais pas, tu as la l'AB testing, tu vois c'est un truc, euh, je dis, Ouais, l'AB testing ça fait pas rêver les gens, tu, leur, tu racontes une histoire de comment, euh, comment ça se fait que les gens te prennent pour un génie du marketing, que tu peux sortir des punchlines de, dignes de Steve Jobs, et que tout le monde te dit, pense que t'es vraiment incroyable, alors qu'en fait t'es juste un hack, parce que t'as un secret, t'as une manière de faire que peu de monde utilise, qui finalement est relativement accessible, que dès que tu comprends euh, un singe pourrait l'utiliser, euh, c'est tellement c'est facile, et, euh, et ce truc-là c'est l'AB testing. Tu, 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 vois, tu commences à leur démontrer la puissance du truc avant. Et, euh, et ensuite, dans un second temps, ben après tu peux faire le lancement tu vois. puis après une fois que la personne t'élèves son désir, elle va avoir des objections moi j'aime bien, j'appelle ça les 4D donc t'as désir, doute, durée, douleur D'abord, tu élèves le désir et de ce, délire, de ce désir, dis, ok, la, le, le, le prospect voit ça, donc il élève le désir, donc il comprend l'utilité du truc, mais il se dit attends, est-ce que je suis capable de le faire Donc il va douter, est-ce que je suis capable de le faire Est-ce que ça marche vraiment Est-ce qu'il est en train de pas m'en fumer Peut-être est-ce que lui il l'a vraiment déjà fait, tu vois. Donc on, élève, on, on, on calme ses doutes, on le rassure, on dit oui, tu, je l'ai fait, j'ai aidé d'autres personnes à le faire et tu peux le faire parce qu'il y a des personnes qui sont parties de bien plus loin que toi. Ensuite, il va, il va la, 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 le délai, tu vois, il va dire combien de temps ça va me prendre, vers ça combien de temps par jour, est-ce que ça va me prendre deux heures par jour, est-ce que ça va me prendre dix ans à faire, est-ce que ça va me prendre trois mois, combien de temps je vais devoir investir là-dedans sachant est-ce que j'ai des gamins, est-ce que j'ai le temps de faire ça Et enfin, tu vas avoir le, la douleur, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça va me demander émotionnellement? Tu vois, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des trucs qui font peur que je dois faire? Tu vois, si tu dois, si je te dis, ben, pour avoir la vie de tes rêves, il va falloir aller pitcher ton idée devant 40 investisseurs multimillionnaires tous les jours pendant 10 ans. Euh, ça, ça, ça va pas se vendre, hein, le truc, tu vois. Donc, les 4D, c'est, je trouve ça intéressant. Donc, bref, on, on a cette même idée de élever le désir. Une fois qu'on a élevé le désir, après, t'as vu, il y a d'autres trucs, hein, les objections, les 3D des, obje des objections, donc doute, doute, durée et douleur. Les objections se, se situent là-dedans. Il euh, y a la deuxième phase qui rentre en jeu, qui consiste à diminuer ton accessibilité. Donc On, on, on crée un effet de privation. L'effet de privation, il, a, il, peut, il, peut se dé, il peut se dériver en, en maintes possibilités. Ça peut être simplement un sentiment d'exclusivité, genre, c'est réservé à quelques personnes, tu vois, donc on a de la, de la rareté. Un sentiment de prestige, on peut avoir, tu vois. Euh, T'as la guest list, par exemple, dans un club, c'est typique. Euh, ça peut être l'accessibilité directe au coach, je dis, bah, bah, j'ai ce truc-là, mais j'ai que cinq places disponibles, donc il va falloir vous dépêcher, donc on est toujours dans de la rareté. Euh, L'urgence, hein, d'accord, tu sais, des trucs que tu connais, hein, je veux dire. Tu fais tes lancements, deadline, machin et tout. Là, là, et c'est là aussi, euh, en séduction, qu'on applique le fuis moi je te suis, suis moi je te fuis. Finalement, en fait, le, le truc pour unifier tout ça, pense à créer de la, un, un sentiment de privation. Parce que ce que tu veux faire, c'est que quand tu crées ce sentiment de privation, tu déclenches dans l'esprit du prospect ou de la personne, « Je risque de perdre cette opportunité. » C'est le, le biais à la version à la perte. Donc, tu ne peux pas déclencher la version à la perte si la personne ne désire pas le truc à la base. Parce que genre, si je te dis « Voici un caca de cheval », tu as trois minutes pour, euh, pour le saisir, sinon, euh, sinon je le garde. Euh, peu importe le niveau d'urgence que je vais mettre sur ma proposition, tu te dire, mais tu te la gardes, ta merde. D'accord Parce que ça n'a aucune valeur. Alors que si j'ai démontré, je dis, tiens, là j'ai une Ferrari, si dans cinq minutes, tu n'as pas, euh, pas réussi à, je sais pas, à faire une pirouette, eh ben, eh ben, elle est pas, euh, et et je la garde. Donc là, tu vas te, tu vas te dépêcher d'essayer de faire une pirouette parfaite que je vais valider pour te donner les clés de la Ferrari. Bref, c'est un peu con mon exemple, mais tu, tu vois l'idée. Donc, donc c'est vraiment cette balance entre ces deux choses entre entre l'accessibilité et le désir et l'accessibilité qui crée cette tension de je veux ce truc j'ai peur de ne pas l'avoir et on retrouve cette logique de l'offre et la demande hein, d'accord donc qu'est-ce que j'offre et la demande d'autre de côté va créer finalement le le, va, va créer une une, une limite, une risque de, un risque de pas pouvoir obtenir le truc. Et d'ailleurs, il y a un effet de preuve sociale, donc il y a, il y a ce qu'on appelle un lula la parce enfin que Menger a un loup Donc il y a un effet de preuve sociale sur le truc qui fait que c'est les gens ont encore plus envie. Mais bref sans trop s'écarter du truc, donc on a ces deux éléments et c'est vraiment quand tu quand tu crées euh, que tu, que, tu, que, tu crées, que tu crées cette, cette, cette balance. Et il y a plein de subtilités, il y a plein de nuances. Tu sais. Mais dès que tu comprends comment faire ces deux choses-là, tu peux créer des contenus, tu peux créer des lancements, tu peux séduire des hommes, des femmes, tu peux, tu peux capter l'attention. Tu, tu, C'est vraiment ce duo-là que tu vois systématiquement euh, fonctionner en vente, en persuasion, partout, 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 partout. C'est un petit peu machiavélique. C'est le but d'un marketeur. Les marketeurs sont... J'ai vu une statistique l'autre jour d'ailleurs au passage. Les, les, les métiers les plus détestés sont les politiciens suivis des marketeurs. D'accord. Il n'y a pas loin, il y a les CEOs aussi, les PDG. Donc euh, on est, c'est on on, on, normal. Enfin, je veux dire, est un, on est dans des métiers qui, <rire> des métiers qui sont relativement corrompus, disons-le. Donc euh, même si tu es le, la, la brebis parmi le, parmi le, 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 la, la, la meute de loup, bah, tu 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 es as associé à ça. Voilà, donc euh, <coughs> je te disais au début, je terminais là-dessus, que bah, j'avais plus peur de faire des appels, parce que j'étais dans un nouvel état d'esprit, et donc maintenant que tu comprends ce principe, si tu le comprenais peut-être déjà avant, si c'est pas le cas, bah, t'as appris quelque chose, euh, quand je prends un appel... Mon objectif, je suis plus en mode je dois le convaincre, je dois, le je dois absolument faire en sorte qu'il achète mon truc. Non, mon objectif, c'est de savoir si c'est un good fit, c'est de savoir si ok est-ce que c'est une situation win-win parce que ça ne sert à rien et ça je le dis même si tu es en, en endetté jusqu'à l'os prendre un client que tu sais que tu ne pourras pas te, que tu ne pourras pas satisfaire ne va faire que créer plus de problèmes financiers. Parce que peut-être il va demander un remboursement déjà à court terme, il va te faire, tu, vas, tu auras perdu ton temps, tu vas perdre confiance en toi. Et la confiance c'est c'est le critère numéro un pour construire de la valeur perçue d'accord parce que si tu si j'arrive en mode ouais j'ai un truc à te vendre mais je suis pas sûr que ça a marché OK c'est bon j'en veux pas de ton truc si par contre j'arrive en mode putain c'est la fête là il y a le il y a rien que la semaine passée j'ai cinq personnes là qui ont réussi à à obtenir le résultat là c'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer là là j'ai encore deux places il faut vraiment que tu te dépêches euh, moi je suis convaincu enfin je veux dire viens quoi et si tu pas le résultat moi je te rends en argent Attends, si je te parle comme ça tu dis, ok, bah c'est bon, le mec là, il a l'air, il te met en confiance, tu, vois. tu sens que c'est sincère, tu, vois, pas, tu sens que la personne elle a vraiment, tu vois, elle essaie de te convaincre d'acheter du bitcoin, et on est en 2008, et elle est consciente de ce qui va se passer, tu vois, donc euh, je ne sais pas qu'il faut acheter du bitcoin, mais euh, par exemple Et, euh, et donc, euh, donc quand, tu, quand tu vends à un client que tu ne peux pas satisfaire, bah, il est déjà sur le court terme, il risque de t'emmerder, et euh, sur le moyen terme, il va dire à tout le monde, putain, elle n'est pas bossé avec lui, donc potentiellement, tu crées de la résistance sur le marché, ce qui fait que ça va être plus difficile pour vendre ensuite alors, petit disclaimer, quand tu commences au début, c'est normal que tu aies plus de mal à, bah, à servir le client, c'est à moins d'expérience. C'est pour ça que tu factures pas ou peu le client, ou tu lui donnes une grosse garantie, de manière à ce que si tu, tu, tu ne délivres pas, tu le rembourses. Même quand on est tu vois, dans le milieu du marketing, même quand on est expert, c'est fréquent qu'on n'arrive pas à délivrer. Après, sur une certaine durée, on arrive à délivrer, mais des fois, après, on arrive à identifier genre plus ou moins quel, okay, je sais que ça va le faire, là, je sais que tu vois. Donc, il y a des fois où tu n'arrives pas à délivrer. Donc, dans ce cas de figure-là, si tu rembourses le client, qu'est-ce qui se passe Eh ben, tu évites de créer une réputation négative. Parce qu'un client insatisfait, c'est 5, 10, 15, 20, 50, 100 clients qui ne veulent pas venir chez toi. Tu vois je, je, je discutais encore avec un ami avant euh, qui a suivi un coaching, je ne citerai pas le nom, c'est très connu, bon, c'est pas dans le milieu de l'infopreneur, mais... Et je lui dis, qu'est-ce que t'as pensé de Donc j'ai pas encore eu la réponse, mais tu vois, je, me, je pose la question, parce que quand quelqu'un suit un coaching de quelqu'un, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé. Toi aussi, c'est sûrement des amis qui ont suivi un coaching, et que, comment ça s'est passé avec un tel Ah, il m'a dit que c'était pas terrible. Tu vois, alors, on peut pas faire... On peut pas euh, on peut pas satisfaire tout le monde, évidemment, mais euh, quand tu te délivres, euh, tu, tu vois tu, tu vois cette, cette idée là donc de ne pas signer des des clients que tu peux pas satisfaire ou alors de, de, de fournir une garantie ou d'être extrêmement transparent euh, moi moi j'ai pour projet de dans les prochaines années de sortir de l'info business d'aller vers les pme parce qu'il y a plus d'argent, et puis parce que ça, je me retrouve de moins en moins dans l'infobusiness, Parce que c'est un, enfin, c'est beaucoup, beaucoup d'opportunistes. Alors je parle pas pour toi, je pense pas que si tu m'écoutes encore parler après tout ce temps, tu es un opportuniste parce que c'est pas le genre de discours qui attire les opportunistes parce que c'est plus posé. J'ai pas un marketing qui clignote de partout avec des opportunités genre magiques, tu vois. Euh mais euh, je me retrouve de moins en moins dans cette culture de l'info-business où bah les, on cherche les hacks, on cherche les templates, on, on cherche des choses qui sont pas. Même, même à des niveaux plus avancés, tu sais, euh, je discute avec des entrepreneurs qui font qui font parfois un million et je regarde comment ils gèrent leur business et je me dis mais laisse tomber, ils veulent, tu leur tu as beau leur donner des conseils, ils Et encore d'ailleurs, souvent ceux qui sont plus avancés, ils ont un ego surdimensionné et tu sais déjà que ça va leur euh, ça va pas ça va pas les ça va pas aller en leur faveur, tu vois bref, je tape pas sur tout le monde, il y a des gens très bien, j'ai des clients qui sont super, euh, là, je, là, tous les clients avec qui je bosse, et je le dis avec tout le cœur du monde, c'est des gens que j'adore, qui sont venus des amis, d'ailleurs, et euh, c'est tous des gens que j'ai rencontrés personnellement, d'ailleurs, et euh, c'est juste, voilà, c'est juste une un ambiance que je trouve, euh, voilà, euh, bref, c'est personnel, mais c'est les goûts et les couleurs, mais c'est pas quand je dis ça, donc ouais je veux m'écarter de ça. Et euh, et j'ai perdu le fil du coup. Mais Voilà, donc euh, on, on va clôturer le podcast sur cette euh, fin désastreuse. J'espère que en cours de route, tu auras su apprécier le voyage et, et que tu malgré tout sauras me pardonner ma conclusion euh, euh, quelque peu euh, boiteuse. On se retrouve dans un prochain épisode, n'hésite pas à t'abonner à ma liste email damienp.com je poste en général deux fois par semaine aujourd'hui j'ai failli procrastiner mais en général deux fois par semaine je documente mon parcours donc là les choses dont je te parle sont les choses qui me viennent en cours de route je suis aussi en train de faire un building public euh, que je dois d'ailleurs mettre à jour prochainement j'ai pas mal de réflexions sur la direction que je prends mais ça se clarifie bien et euh, voilà je prépare aussi quelque chose donc si tu veux pas le rater damienp.com il y a mon blog, il y a mon adresse il y a mon, ma, ma newsletter Vous ne faut pas appeler ça newsletter il paraît mais on s'en fout entre nous je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée on se retrouve dans un prochain épisode salut